0: Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus Que semana maravilhosa Quanta coisa boa, quanta inclusão, quanta gente vibrando com o que Deus está fazendo Quanta luta, quanta luta, né, o inimigo de Deus enfurecido Agentes do inimigo se manifestando para todo lado E a certeza de que a vitória é do Senhor Jesus, do seu corpo e do seu povo muito feliz com tudo que Deus tem feito e agradecer a Deus realmente pela vida da igreja pela resposta pela inclusão, pelo amor o cuidado, hoje de manhã eu estive na casa do Elder celebrando o aniversário dele lá naquele rachinha domingo de manhã ele estava me dizendo que dois amigos duas famílias que é, visitaram há pouco tempo chegaram há pouco tempo, estão frequentando aqui, já eles perguntaram para o Helder, você tem grupo pequeno? Ela diz, claro que eu tenho, vamos lá, sexta-feira E eles já estão lá, celebrando o amor de Jesus juntos ah, Hoje à noite nós vamos para a parte 4 da nossa série Como promover crescimento mútuo Domingo passado nós falamos que Aquele domingo era um domingo crucial E hoje eu entendo como uma espécie de Desdobramento Daquilo que nós tratamos no domingo passado. Eu fico impressionado ao longo dos anos da minha caminhada cristã, como a gente mudou o foco do que significa maturidade espiritual. Para muitos de nós crentes em Cristo Jesus, maturidade espiritual significou durante muito tempo o acúmulo de conhecimento bíblico. Quanto mais informação, mais maduro. E na verdade. Jesus nunca pensou assim, nunca achou desse jeito Tampouco as epístolas do apóstolo Paulo e as demais cartas e livros do novo testamento Deixaram qualquer tipo de sugestão De que maturidade espiritual teria a ver com um acúmulo de conhecimento bíblico A grande verdade é que desde o Éden Até a vinda de Jesus A vida dos seus apóstolos e a vida da igreja em Cristo Jesus, maturidade tem que ser medida pela nossa capacidade de nos relacionarmos primeiramente com Deus e depois com os irmãos e também com o próximo que não faz parte da comunidade. Relacionamento e comunhão se tornam a grande, se tornam a grande base para a maturidade e não acúmulo de conhecimento é impressionante como tem pessoas na congregação que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, anos a fio são maduros na fé mas ainda continuam resistentes a uma vida de comunhão a uma vida de amor não só de palavra mas de fato e de verdade de toque, de apreço, de afeto de receber e de amar hoje nós vamos Citar aqui pelo menos 31 versículos da palavra de Deus e vamos falar sobre como nós podemos continuar promovendo o crescimento mútuo. Queria orar nesse instante, convidar você para ficar de pé comigo, um, só um minutinho, você trocar de posição, nós vamos ler um versículo e nós vamos orar e assim. Tocar o nosso momento juntos. Aliás, aproveita se você está sentado aí no meio e tem vaga por aí, né? a cocha aperta, chega junto para deixar espaço para nos corredores, assim as pessoas que chegam podem obter é, assento com mais facilidade. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, capítulo 29. É o nosso primeiro versículo. Eu acho que foi proposital tirar aqui o meu cronômetro, então hoje eu posso ir até meia-noite. Romanos capítulo 8, verso 29 diz o seguinte: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele o seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos, só voltando de novo, aqui está falando sobre o pré-conhecimento divino, antes de qualquer coisa existir, Deus já existia, ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, então aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou predestinação, não tem a ver com uma questão de eleição, pura e simples, mas é destinar de antemão, o porquê Deus está me chamando e lhe chamando para a salvação, ele me convidou para andar com ele, para estar com ele, a fim de que, predestinação, ele nos predestinou para que o nosso caráter, a nossa vida fosse conformada à vida do seu filho Jesus, esse é o grande alvo de Deus, vai completar na eternidade, mas ele já começou em mim e começou em você também, é lhe fazer cada vez mais parecido em caráter, em vida, em relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, vamos orar. Senhor Deus, nesta noite, com a presença do Teu Espírito Santo aqui neste lugar, nós pedimos que o milagre da transformação, da restauração, da salvação, da regeneração, aconteça aqui hoje neste lugar. Senhor, nós pedimos que as pessoas que aqui vieram hoje à noite, em busca de uma verdade bíblica, conheçam o teu filho Jesus, a tua palavra, e sejam transformados pelo poder desta mesma palavra, que o teu povo Senhor, mais uma vez esteja atento, aquilo que representa aos teus olhos, o sinal de maturidade, relacionamento em amor, conforme o Senhor nos amou e nos ensinou a relacionar, Ajuda-nos, Pai, para que compreendamos que esta campanha não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para que a gente continue a viver igreja como o Senhor desenhou. Nós não temos alternativa, Senhor. Queremos ser corpo, queremos ser corpo vivo de Jesus aqui na terra. Leva-nos a amar com Teu amor, a Te conhecer cada vez mais, a fim de que o nosso caráter seja transformado a Tua imagem, Jesus nós te agradecemos e pedimos a tua ministração a nós aqui neste lugar, aos que estão na internet também nos ouvindo de longe, em lugares longínquos, alguns impedidos de chegarem até aqui, ministra a cada um de nós hoje à noite, visita no Senhor com teu grande poder, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Enfim, o plano de Deus, para cada um de nós, se resume a isto. Nos fazer cada vez mais conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo, Seu Filho. Por isso, toda a vida cristã, todo o exercício da igreja de Jesus, é exatamente um exercício para mudar o nosso caráter e nos preparar para a eternidade. Deus está preocupado em mudar o seu caráter, o meu caráter, de acordo com o padrão de Jesus, para nos preparar para a eternidade, por isso ninguém pode abrir mão de mudanças, mudanças que significam crescimento e aperfeiçoamento em Cristo Jesus, Deus vai usar as circunstâncias, Deus vai usar as lutas, Deus vai usar o sofrimento para o nosso aperfeiçoamento, porque muitos de nós somos duros demais para aprender pelo amor, temos que aprender pela dor, mas a grande verdade é que o grande instrumento de Deus para o meu crescimento e o seu crescimento são pessoas, Deus quer usar pessoas para o meu crescimento e o seu crescimento, Aliás, nada, quase nada nessa vida, ou eu diria nada, consegue crescer sozinho. A planta depende do solo, da chuva, do adubo, da poda. Assim os animais dependem de outros, de comida, da natureza, do cuidador, de proteção. Até o dia da nossa morte vamos continuar dependendo de outras pessoas para crescer, para amadurecer e para recebermos cuidado este é o plano de Deus, não se enganem, não existe nenhum crescimento, nenhum amadurecimento automático, nenhum milagre instantâneo, é plano de Deus, que as coisas cresçam na dependência de outras, por isso o relacionamento, a vida em comunidade, por isso o pequeno grupo é tão importante no plano de Deus, Hoje nós vamos aprender mais sobre relacionamento, nós estamos falando aqui de amor prático, abaixo a tese, a falácia de que articular amor leva alguém a algum lugar, amor tem que ser prático e para ser prático ele precisa ser uma decisão de obedecer a Deus e de se relacionar com as pessoas. Isso parte de uma decisão sua em obediência ao Senhor da igreja. Vamos amar o outro para valer. Vamos ver princípios que se aplicam a qualquer nível de relacionamento. Não só no grupo pequeno, na sua família, no seu trabalho, no seu lazer, em qualquer área de relacionamento. Observem esses dois textos que nós vamos ver aí, talvez esteja já no seu esboço. Romanos 12, 10 olha o que Paulo diz, amai-vos cordialmente, o que gente? Uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra, o que? Uns aos outros, olha agora Hebreus 10, 24, próximo texto, e consideremos uns aos outros, para nós, o que? Incentivarmos ao amor e as boas obras A palavra incentivar A palavra estimular Percebe a recorrência do da palavra do, Da frase Uns aos outros Aqui nós temos Deus nos mandando Fazer pelo menos duas coisas Primeiro, preferir O outro em honra Ou seja, aprender a dar O lugar de destaque ao outro E a segunda coisa ser um estímulo, um incentivo para que o outro possa amar e praticar aquilo que é correto. É, tem um gesto que motiva qualquer pessoa. Agora eu sou vovô, estou curtindo a netinha, bem pequenininha, que fica ali aos meus pés, para cima para baixo, já quer mexer nas minhas coisas, nos meus livros, né, já. Engraçado que minhas filhas não chegavam nem perto dos meus livros Minha neta já rasgou pelo menos uns dois Eu não sei o que acontece com o avô, a gente vai ficando mais frouxo, né? Depois o pai paga Mas tem uma coisa que funciona com criança e com adulto Uma coisa que faz com que crianças e adultos façam coisas incríveis Incríveis até o bebê entende essa linguagem as crianças atuam diante da plateia formada pelos pais os adolescentes e jovens jogam, correm, respondem respondem quando recebem aplauso aplauso todo ser humano responde com alegria quando recebe gestos e palavras de afirmação muito bem meu filho sexta-feira tive a oportunidade de almoçar com minhas netas e ver a performance de umas lá num programa do colégio querigma júnior e é impressionante porque a criança fica olhando na plateia cadê, 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 cadê os pais viajando os avós têm que substituir e a gente estava lá e enquanto os olhinhos não batem naquelas pessoas que eles conhecem e recebem a afirmação parece que nada aconteceu ali seres humanos são motivados por estímulo mas por outro lado pessoas são destruídas por palavras e gestos de desestímulo piadas chacotas que rebaixam o ser humano por isso Deus recomenda a nós os seus filhos que estimulem e incentivem uns aos outros porque Deus quer que nos relacionemos, nossas palavras destroem, nossas palavras constroem, nossos gestos podem curar, abençoar, nossos gestos podem destruir. Hoje à noite eu queria que vocês prestassem a atenção no testemunho
1: da Gisla, Gisla por favor, e Davi. É isso que estamos aqui, para honrar e para glorificar o nome do Senhor Jesus, que no momento de muita luta, de uma doença gravíssima que a minha esposa passou, de seis meses para cá, Jesus através da igreja que nos acolheu de uma forma tremenda, nós não temos familiares aqui em Fortaleza, nem eu, nem a Bisna. e a igreja, amados irmãos que nos deram suporte, só o amor de Jesus mesmo, para a gente de forma tremenda, então a gente está aqui para honrar esse nome que é todo poderoso, e que curou a minha esposa, a despeito de em alguns momentos eu chegar a não crer nisso mas eu já resolvi isso com, com Deus e reconhecendo que ele curou ela vai agora falar o seu testemunho aqui.
2: eu sou Gisela eu tenho 38 anos sou esposa do Davi mãe da Lorena e da Isabel eu sou voluntária no ar de celebração e participo do grupo vocal aos meninos à noite. Eu faço parte também de um PG, um pequeno grupo de casais, com a liderança do Jacó e Adelé. Sou fisioterapeuta e trabalho com re reabilitação neurológica. Em janeiro deste ano, eu estava de férias em, com a minha família em Curitiba, quando iniciei com dormência, o lado esquerdo do corpo. Ao procurar atendimento médico, foi diagnosticado um AVC na região da ponte, por um cavernoma. O cavernoma é uma alteração congênita, benigna, e é como um pequeno balão nutrido por um vaso sanguíneo. Cada vez que esse vaso manda sangue para esse balão, esse balão vai inchando e comprime o que está em volta. Pela localização... Algo benigno se tornou extremamente maligno. A ponte, região do cérebro, em que se situava o cavernuma, pode ser chamada de a alma do cérebro. E se houvesse um novo sangramento na região, poderia ser fatal ou muito devastador. Pois nessa região é que se, se controlam os dois lados do corpo, a temperatura, a deglutição, o controle da fala, e a respiração, entre outras coisas. E é por isso que houve indicação da retirada através de uma neurocirurgia. Foi um período de muitas incertezas e muitas dúvidas. Quando tudo começou, eu estava em Curitiba e logo comuniquei ao meu, meu pequeno grupo, família e alguns amigos aqui em Fortaleza. Nós somos de outros estados, como o Davi falou, eu sou do Paraná e ele é do Maranhão, não temos família biológica aqui. O meu PG fez muito por mim, muito mais do que eu poderia imaginar. Nesta hora, eu pude sentir o corpo de Cristo em unidade, em favor de uma causa. Muitas pessoas oravam por mim, da IBC e de outras igrejas. Depois de ir a vários neurocirurgiões, ficou claro que a cirurgia deveria ser feita em São Paulo. Meu plano de saúde, mesmo sendo nacional, não liberou a cirurgia. O custo particular ficava inicialmente em cerca de 130 mil reais. Eu não dispunha de tal quantia. E, de repente, sem eu pedir nada, houve uma mobilização geral para arrecadar fundos. Era estranho receber ligações de pessoas que eu não via há anos... O que eu não conhecia De outras igrejas De outras denominações De outros estados E até mesmo de exterior Dizendo que estavam orando por mim E de alguma forma queriam ajudar Em contrapartida Vários advogados Do meu pequeno grupo O Murilo, a Roberta, a Dedé Fizeram toda a parte legal Entraram com uma ação Pedindo que os custos Do tratamento em São Paulo Fossem pagos integralmente por meu plano de saúde E com a bênção de Deus, isto foi concedido A cirurgia foi feita e foi um sucesso Até o quarto dia pós-operatório Então, eu comecei a piorar, vertiginosamente O cavernoma, o balãozinho, ele foi retirado Mas o vaso que o nutria, mandou mais sangue e este sangue, sem ter o antigo depósito, caiu diretamente dentro da ponte. Imaginem como me senti. Aquela que fazia reabilitação neurológica, agora se tornava a própria paciente e meus sintomas pioravam a cada dia. Neste período, eu fiquei sem falar ou cantar, sem deglutir, sem enxergar direito. Eu enxergava duplicado. Sem nenhuma sensibilidade do lado esquerdo Sem coordenação motora Com muitos tremores Não conseguia sentar sozinha Pegar as coisas E dependia totalmente de outras pessoas Para qualquer função Desde a mais básica A mais complexa Nesta época A igreja de Cristo Orava intensamente por mim E por minha família Correntes de oração Jejum profissionais crentes do hospital em que eu estava oravam por mim irmãos em Cristo e de outros estados ligavam frequentemente, várias igrejas continuavam a orar por mim, pessoas da IBC que estão atualmente em São Paulo e ajudaram muito a Evana a Leia, filhas da irmã Rosa passaram vários dias comigo, comigo lá no hospital o Davi, meu marido ele ficou em São Paulo apenas a primeira semana e ele teve que retornar logo para cuidar das meninas. Quando ele voltou, as coisas ainda não tinham piorado. Minha mãe permaneceu comigo lá em São Paulo. Aqui em Fortaleza, depois que eu piorei, é, foi dado todo o suporte para a minha família. Eram ligações telefônicas, e-mail, ajuda emocional, espiritual, financeira e de ordem prática, como entreter ou promover algum passeio com as meninas. Meu PG, que está ali, perto daquele projetor, foi sensacional. Após um pouco mais de um mês piorando, eu voltei para Fortaleza com a proposta de retornar para São Paulo e em 15 dias uma nova cirurgia seria feita. Eu cheguei muito mal e quem me viu na chegada ficou transtornado. Tamanho o horror da minha situação Então Naquele mesmo dia Deus começou a Restabelecer o meu corpo Foi a hora De Deus agir Desde o dia em que cheguei Meu corpo começou a melhorar E não parou mais A cirurgia foi Cancelada, pois eu tive Inexplicavelmente Uma dermatite Que é uma inflamaçãozinha na pele no couro cabeludo, bem no local onde seria feita a nova cirurgia. Fazem quatro meses que eu retornei e Deus tem me restabelecido maravilhosamente. Neste período, meus irmãos do pequeno grupo têm me dado todo o suporte necessário. A Fabiana e o Guto, que são fisioterapeutas, têm me ajudado bastante. Trabalho em um hospital de reabilitação e tenho tido todo o suporte necessário Desde o início Principalmente o Dr. Dalton Que é um médico neurologista Que Deus tem usado Para ser nosso orientador e nosso amigo Nossa família biológica Que graças a Deus Também é cristã Tem sido um suporte uma benção para a gente No começo de agosto Eu fui para São Paulo Em uma consulta E os médicos Eles quase não acreditaram no que viram Ficaram muito, mas muito admirados com a minha melhora. E reconheceram que houve algo divino nesta história toda. O chefe... O chefe da equipe, ele falou claramente que não foi através das mãos dele que eu melhorei. Analisando os exames, disse que eu estou curada. Da forma como eu saí de São Paulo e como eu estou hoje, só pode ter sido as mãos de Deus. Amém. Eu recebi alta. Eu ainda tenho algumas limitações, como em coordenação leve do lado direito, que não me permite escrever ou comer com esta mão. Um déficit no equilíbrio e de coordenação leve, Dormência no lado esquerdo Alteração na fala A voz falada já está quase normal A voz cantada ainda está Um pouquinho aqui Minha visão já está perfeita Cada dia que passa Eu vejo Deus atuando No meu corpo e trazendo mais saúde Passamos Estamos saindo Pelo vale da sombra da morte E Deus Estava conosco Caminhando de mãos dadas Aprendemos muito, principalmente que o corpo de Cristo, que é a igreja, vai além das fronteiras. É a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra. Quando um sofre, é real. Todos sofrem juntos. Deus levantou pessoas que nós nem conhecíamos para nos ajudar, que nos supriram e foram um canal usado pelo próprio Deus para que experimentássemos um pouco da glória dEle. Deus foi muito bom e demonstrou seu amor de forma maravilhosa. Ele nos auxiliou através do seu povo, através dos seus servos e principalmente através do nosso pequeno grupo, que foram como os braços do próprio Deus nos abraçando. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus.
1: Aleluia, louvado seja Deus por tudo.
0: Queridos, hoje à noite, no tempo que, nos, que temos aqui nos resta, eu quero tratar de quatro maneiras práticas para você promover crescimento na vida dos irmãos em Cristo. Como esse grupo pequeno promoveu o crescimento na vida desse casal ponto 1 um é reconhecendo e verbalizando o valor que os outros têm reconhecendo e verbalizando o valor que outros têm o próprio Deus deu este exemplo na vida do Senhor Jesus Cristo veja o que Deus fez nos momentos mais cruciais da caminhada de Jesus aqui na terra ele reconheceu e verbalizou o valor do seu filho dizendo, em Mateus 3:17 eis uma voz do céu que dizia este é meu filho amado em quem eu tenho prazer Mateus 17, 5 em outra instância estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e dela saiu uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer Deus é incentivador e motivador dos seus filhos hoje nós não temos a voz audível de Deus pois sua vontade está registrada na palavra escrita, porém ele usa o corpo a igreja, os irmãos cada um de nós pode ser a voz do Senhor para estimular e valorizar as pessoas que estão ao nosso redor por vezes somos instrumentos nas mãos do inimigo Dizendo coisas que rebaixam, que menosprezam, que diminuem, mas o Espírito de Deus nos leva a fazer aquilo que Deus fez com o seu Filho, preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, esposa, filhos, marido, pais, amigos, irmãos... E eu quero também desdobrar isso em ver, e ver com vocês aqui maneiras práticas, que vocês podem fazer isso diariamente. Tem quatro dicas aí no seu esboço. Primeiro, através da aceitação das pessoas. Veja o que diz Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Jesus jamais disse, esse eu não quero, esse não serve, esse não dá. O Senhor nos aceitou como estávamos, como éramos. Rejeitar, desprezar, diminuir ou simplesmente ignorar, é o que nós fazemos até sem muito esforço. Eu não quero essa pessoa aqui. Eu não aceito essa pessoa aqui. Eu não aceito aquele irmão. Pessoas estão aqui no nosso meio, e ao nosso redor, cheias de marcas do desestímulo e da rejeição. Muitos, muitos. Os presídios, as ruas, os becos, os lugares mais sombrios dessa cidade estão cheias de. estão cheios de pessoas com marcas de rejeição. Todo o tempo estamos fazendo comparações e projetando nossos pontos fortes nas pessoas, só para concluirmos que ninguém vai alcançar o padrão. No PG, por exemplo, pessoas estruturadas e pontuais, às vezes chegam até antes da hora. Até aí tudo bem? Parabéns para você que chega antes da hora. Mas o problema é que muitas dessas pessoas são implacáveis com aqueles que se atrasam. Como se não tivessem fraquezas em outras áreas é assim que nós agimos nossos pontos fortes são violentamente projetados sobre o outro, para que a gente se sinta bem quando o outro cai quando o outro não consegue cumprir o padrão em nome de Jesus amados nós precisamos aprender a aceitar as pessoas Paulo compreendia que só Deus é perfeito, por isso escreveu em Romanos 14 10, por que despreza o seu irmão porque você despreza o seu irmão, todos compareceremos diante do tribunal, não meu, não seu, mas de Deus, ou seja, Paulo está dizendo, o tribunal é divino, o padrão é Deus quem estabelece, seu padrão é perfeito, mas mesmo assim, ele não nos rebaixa, ele não nos acusa, por isso nós temos que aprender com ele, só o diabo e seus filhos insistem em destacar a fragilidade dos outros como Jesus disse a Pedro quando soube que o inimigo de Deus estava peneirando Pedro ou seja, colocando e destacando aquilo que de pior havia nas pessoas e o Senhor nos ensina exatamente diferente você tem dificuldades em aceitar alguém no seu grupo pequeno? Deus quer usar você para fazer essa pessoa crescer. Ela pode ser diferente. Mas Deus quer que os, o crescimento dela. Aconteça através da sua aceitação. Para que ela seja não conforme a sua personalidade. Mas a personalidade do Senhor Jesus Cristo. Em amor, em misericórdia, em cuidado. Você precisa se aproximar. Permitir que as pessoas se aproximem de você. Significa aceitar as diferenças como algo dado por Deus, em 1 Coríntios 12,6, ele diz, há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos, vamos aprender até a nos alegrar com a maneira diferente que o outro tem de fazer as coisas, de conceber as coisas, no pequeno grupo, não podemos moldar as pessoas a nossa imagem, Deus nos fez diferentes, todos nós estamos sendo conformados à imagem do seu filho, ao seu caráter, é, talvez você precisa olhar para alguém e dizer assim, é, eu percebi uma coisa em você, você é muito bom nisso, você já pensou, às vezes eu converso, eu sou perfeccionista em algumas áreas, gosto de Cutucar e perceber quando, onde o indivíduo está na vida cristã, mas chega uma hora que a gente percebe que não adianta pressionar, não adianta pressionar, a obra de transformação é de Deus, e aí o Senhor tem que me convencer para inverter a lógica e dizer, vamos começar a olhar na vida desse irmão, o que de bom ele tem, quais são suas qualidades, o que de melhor ele tem, precisa ser destacado para lhe trazer ânimo acima de tudo e não desânimo, ainda três fatores que nos levam ao crescimento mútuo, a segunda é através da atenção, primeiro a aceitação, depois a atenção, aceitação e a atenção são duas coisas distintas, podemos aceitar alguém, ah eu aceito, mas ao mesmo tempo posso ignorá-lo, eu aceito desde que fora do meu caminho, eu te aceito desde que no outro pequeno grupo não no meu, porque eu não combino com você nem você comigo, terrível é interessante que em Atos 3, 4 Pedro e João estão passando na porta chamada Formosa por aquele coxo que pedia esmola e o texto diz que Pedro olha nos olhos dele fixa nos olhos dele juntamente com João e diz olha para nós costuma-se dizer que todo negócio cresce com o olho do dono, isto quer dizer com presença, com atenção, se você aceita alguém, você também tem que ser atencioso com essa pessoa, dedicar tempo, ser alvo de atenção é o maior presente que um ser humano pode receber, presta atenção senhores pais, atenção, receber atenção, é o maior presente que um ser humano pode receber, olhar nos olhos, olhar nos olhos, dar tempo para ouvir, prestar atenção no que alguém tem a dizer, ao invés de continuar se distraindo com TV, computador, leituras ou afazeres pessoais, veja como Deus presta atenção em você, ele diz até o cabelo da sua cabeça até os cabelos da sua cabeça estão contados ele sabe, ele sabe aprendemos que a essência dos relacionamentos não é o que fazemos pelos outros ou o que damos aos outros mas o quanto nos dedicamos uns aos outros muitos pais, muitos esposos dizem eu dou tudo o que eles querem eu dou tudo o que ela quer ela tem do bom e do melhor, o que mais ela quer? Os pais dizem, o que mais eles querem? A resposta é: eles querem você, seu tempo, sua atenção e, acima de tudo, sua presença. Amizades, casamento, grupos pequenos, todos precisam de tempo. Se somarmos o tempo que gastamos na TV e na internet. <risos> não é de se espantar que nós não tenhamos tempo para relacionamentos todos aqui estão famintos por relacionamentos e lá fora muito mais queridos os distúrbios alimentares emocionais e alguns distúrbios físicos têm origem na falta ou quebra de relacionamento pense na sua família agora pense na sua casa pense nos seus hábitos Pense no seu pequeno grupo, será que tem alguém carente da sua atenção, além da aceitação? Quem está por perto e não tem recebido a sua atenção? Talvez esta semana eu gostaria de deixar aqui, se pudesse, um desafio. Que tal trocar algumas horas de televisão e de internet por uma pessoa humana, por uma, um ser humano? Filho, a esposa, que tal... Que tal você dedicar atenção a alguém que você pode ajudar a crescer? Ou mesmo ser edificado por ela? Que tal um jejum de TV? Algumas horas. Ai, pastor, é muito. Um dia. Ah, não. Uma semana. <risos> ai, 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 ai. A terceira maneira prática de ajudar alguém a crescer é através da demonstração de afeto. Afeto. Bebês precisam do contato de pessoas para crescerem saudáveis. Carinho, afeto, abraço, toque no ombro, no braço, demonstra uma aceitação, cuidado e amor fraternal. Eu tive essa experiência aqui no nosso último encontro de liderança. Muitos grupos, muitas pessoas, muitos visitantes, como foi importante tocar e ser tocado, abraçar e ser abraçado. A Universidade de Los Angeles desenvolveu um estudo demonstrando que um adulto precisa de 8 a 10 toques físicos por dia para se manter saudável fomos criados para o contato olha o que Jesus disse a Simão, o fariseu Lucas 7:45. você não me cumprimentou com um ósculo, com um beijo desde que eu entrei aqui esta mulher não parou de me beijar os pés, ele destacou o afeto daquela mulher que estava ali aos pés do Senhor, Paulo reforça a recomendação, veja aí no esboço, Romanos 16, 16 saudai-vos uns aos outros com um santo ósculo, palavra que era para ser traduzida por beijo santo, as igrejas de Cristo vos saudam, 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12, 1 Tessalonicense 5, 26, 1 Pedro 5,14. cumprimentem-se com ósculo santo eu, eu tenho certeza que há pessoas que só são abraçadas ou tocadas aqui no âmbito da igreja no meio da congregação e no pequeno ajuntamento será que você pode praticar isso agora? toca aí no seu amado, diz eu te amo em nome de Jesus pronto, pronto alguns vão se escandalizar eu fui na igreja do pastor Armando no meio do sermão ele mandou abraçar o outro outros vão achar bom outros vão gostar demais tenha calma tem abraços e abraço Tapinha nas costas, é o abraço do macho, né? Quando se abraça, tem eu, quando abraço os camaradas do Lar da Paz, é cada pancada. Valeu, valeu. valeu. Tem um abraço diplomata, ou então aquele, aquele cumprimento diplomata, sabe aquele beijinho que não, nem, nem se toca? Negócio estranho. tem um abraço fraterno, amigo, de irmão, Romanos 12,10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, abraço fraterno, amor fraterno, prefiram dar honra uns aos outros, mais do que a si próprios, somos uma família, somos irmãos em Cristo, além de falar de amor fraternal, temos que demonstrar isso através do acolhimento, do contato, do visual, aperto de mão tapinha nas costas, abraços fraternos ósculo santo pratique isto nessa semana com as pessoas que cruzarem o seu caminho, basta um toque, basta um toque nós não precisamos ser tão indiferentes como temos sido tão frios vamos abraçar o mundo e se lhe perguntarem porquê, digo o pastor mandou não, não É porque o Senhor quer que você demonstre Aceitação, atenção E afeto A quarta coisa é através da apreciação Apreciar Significa elevar o valor do outro A coisa mais chata É ter que avaliar um carro De vez em quando me pedem isso E eu gosto de fazer, mas ai, ai, ai Avaliar carro é horrível Principalmente perto do dono Se você quiser que eu avalie um carro Não traga o dono quando os irmãos me pedem para testar um carro e depois avaliar, eu me lembro do doutor Hélio, uma vez me pediu para testar um carro, que ele achou uma beleza nós fomos lá na bezerra de Menezes quando eu olhei de longe, eu disse Hélio, Hélio esse carro meu amigo, é só a massa parece um bolo mal feito aí depois ele insistiu, para não decepcionar muito o irmão, ele disse, vamos dar uma volta no quarteirão, pastor ele disse, ah pai, não peça isso não, era um Ford velho aí eu entrei no carro e eu fui dar uma volta no quarteirão nham, 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 nham. quando eu parei o bicho ferveu e o óleo vazou pra tudo o, canto. o cara disse assim olha o que, é que você fez com o meu carro eu disse olha o que, é que você ia fazer com o meu amigo eu disse vamos embora daqui bem rápido o cara botou óleo aliás o óleo do carro não tinha freio tinha que parar na redução e quando o bicho andou um pouquinho mais do que 10 por hora, o óleo grosso ferveu e o bicho saiu para todo canto. O pobre do hélio, se livrou, hoje ele tem um carro melhor, graças a Deus. Mas quando os irmãos me pedem para testar um carro e depois avaliar, é, um... é constrangedor. Por quê? Carro ou qualquer bem, material, é coisa que se desvaloriza rapidamente assim que sai da concessionária, certo? mas ao contrário disso, pessoas, seres humanos, aí não, elas deveriam crescer em valor sempre, da infância à velhice, amém? Pense nisso, da infância à velhice, as pessoas deveriam crescer em valor, crianças, adolescentes e jovens vivem em busca de valorização, você sabia que muitos se entregam aos prazeres, à cachaça, à droga, à, nas mãos dos bandidos, dos traficantes, só porque estão atrás de valorização? Sabiam disso? É chique, é valorizante, é, é, é demais o camarada ter ser um avião do tráfico, ser um indivíduo com a arma na mão, pequeno. Ele ainda faz o homem de paletó e gravata ficar ajoelhado e pedir pelo amor de Deus para não morrer, ele se sente importante porque não teve isso em casa não teve, não teve isso dos seus amigos quando nós amamos alguém e abraçamos alguém por mais delinquente que seja o amor de Jesus é transmitido o valor vem e há uma transformação poderosa na vida das pessoas eu preciso disso você precisa também Precisamos aprender a valorizar pessoas, pai, mãe, filhos, cônjuges, namorados, irmãos do pequeno grupo. Veja o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para as, com, com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Qual foi a última vez que você demonstrou apreciação pelos líderes que cuidam dos seus filhos? qual foi a última vez que você agradeceu o pessoal da recepção os que cuidam da segurança, do estacionamento do trânsito ao redor dos músicos aqui, do pessoal da logística, vamos citar algum, irmão Flávio lá atrás Marquinhos no som Juciane na programação Jane na secretaria Flor vendendo seu sanduíche ei, cuidando da cantina Batista trabalhando na comunidade Daniel Almeida que tal, Finis. José Edson, Alcimô, Jones, Aristides, Ruth, Paulo, Ricardo, Júnior, Deise, Rodrigo, Reginaldo, Tita, os meninos do lar da Paz. Cadê? Fique de pé aí, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-los. Eles montam e desmontam isso aqui, ó. Glória a Deus. Pode sentar vocês são um grupo de pessoas preciosas, maravilhosas e que demonstram maturidade, não pelo conhecimento bíblico que acumulam mas pela vida de Cristo que vaza através da prontidão do servir, estar no meio de vocês, queridos do lar da paz faz muito bem para minha alma que Deus os abençoe e vocês todos que nós mencionamos e tantos outros que a gente nem sabe o nome nós precisamos ter uma igreja grata, que sabe demonstrar apreço bom, como ajudar os outros a crescer, vamos caminhar, primeiro reconhecendo e verbalizando o valor que os outros têm. ainda um outro meio, ponto 2, orando pelo crescimento mútuo, temos que seguir o exemplo de Epáfras, Colossenses 4,12, Epáfras, Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações, ele está sempre batalhando por vocês em oração, Paulo orava por epáfras que orava e batalhava pelos irmãos em oração, queridos, oração é coisa séria, mas não é natural, precisamos separar tempo para orar como é que você ajuda o seu irmão a crescer orando por ele, normalmente pedimos pela saúde, pelo dinheiro pelo trabalho, mas não pedimos pelo crescimento espiritual não pedimos para que as pessoas se pareçam mais com Cristo nós pedimos pelas coisas que são físicas, e nos esquecemos das coisas que são espirituais, eu tenho uma bateria de versículos aqui, que eu quero que você leia em casa depois e releia, Efésios 3, 18 e 19, mostra o conteúdo das orações de Paulo, ele ora para que os crentes tenham poder, que compreendam o amor de Cristo… Depois, ele em Hebreus 13, 21, não Paulo, mas o autor, diz que os crentes deveriam se aperfeiçoar em todo o bem para fazer a vontade de Deus. Romanos 15, 3, Paulo diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz ao confiarem nele para que vocês transbordem de
1: esperança.
0: 2 Tessalonicenses 3, 5, oro para que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo, percebe? interceda pelos seus filhos pelos seus irmãos, pelos seus pais pelos seus amigos, para que eles cresçam espiritualmente e sejam cada vez mais parecidos com Jesus priorizem a oração no PG uns pelos outros separem tempo, mesmo que sejam orações curtas, frases para que todos orem Romanos 15,5 diz o Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus note que o teste de maturidade é relacionamento, não o conteúdo nem conhecimento, conhecimento é importante, mas a palavra mostra que maturidade, é a capacidade que eu tenho de conviver com as pessoas, se você tem dificuldade em conviver com pessoas do seu pequeno grupo, sabe o que, que acontece com você? você é imaturo, Paulo disse isso à igreja de Corinto, a meninice da igreja de Corinto, estava nas divisões, Indivíduos que gostam de estar no meio da congregação para provocar divisão, para criticar A e B. Se não tem programa, eles criticam. Se tem programa, eles criticam também. Ah, lá vem o pastor com a nova. Agora ele inventou uma campanha. Quando não tem campanha, diz, ah, o pastor não inventa nada. Como é que pode? Então são os indivíduos imaturos que estão sempre procurando um defeito onde não precisa, porque já existe e Deus já disse que eu tenho, e nós temos como igreja, estamos crescendo, não existe igreja perfeita e nós estamos buscando o crescimento espiritual do povo de Deus, e a encarnação da palavra na vida, para que a gente seja um testemunho para essa sociedade, não de blá blá blá, mas de transformação real, Deus está fazendo isso, se estamos constantemente em conflito com pessoas, demonstrando incompreensão, rivalidade, isolamento, censura, meus queridos, precisamos crescer em maturidade, por isso Deus planejou isso na convivência juntos outro ingrediente para ajudar os outros a crescer, admitir nossos próprios erros admitir nossos próprios erros quando admitimos nossos próprios erros, construímos um espírito de comunidade intimidade e relacionamento Efésios 4 25 diz assim Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros uns dos outros ou do mesmo corpo. Quando somos honestos em relação ao que está acontecendo conosco, não precisamos culpar ninguém. E isso nos aproxima das pessoas. É uma lógica contrária. Nós aprendemos isso com a restauração eu posso abrir a minha vida e falar dos meus problemas, dos meus erros, dos meus defeitos eu queria dizer ou mostrar para vocês três benefícios da confissão presta atenção que importante isso primeiro você é curado emocionalmente quando você confessa a cura emocional vem da sua honestidade ao contar às pessoas o que realmente está acontecendo com você Tiago 5,16 diz, portanto confesse os seus pecados uns aos outros, aqui não diz para ir ao sacerdote, ao padre, ao bispo, ao pastor, ao conselheiro, ao confidente, e preste atenção no que eu vou dizer agora, o texto não diz que você deve ir a Deus, o texto não está dizendo, portanto confesse os seus pecados a Deus, o texto está dizendo o quê? Dá para colocar aí de novo? Confessem seus pecados a quem? Uns aos outros, notaram? O texto diz ainda para serem curados, preste atenção nisso, uma coisa é pedir perdão por algo que eu fiz contra alguém, principalmente contra Deus, aí você trata isso em particular, outra coisa é abrir as nossas falhas para os outros, Deus promete cura, se você confessa, você vai ser curado, é aqui que nós vamos lidar com as nossas cicatrizes emocionais, marcas feridas que são saradas. É por isso que o Vale do Vento é uma bênção, não é? Quem já esteve no Vale do Vento? Levanta a mão aqui. É uma bênção, não é? Glória a Deus. Tem um grupo que chegou hoje do Vale do Vento, né? Cadê? 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 Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aqui você lida com suas cicatrizes. Deus já sabe tudo, querido. Presta atenção. Você sabe que Deus já sabe tudo mas ele está dizendo que o remédio está no compartilhar e permitir que outros irmãos sejam parte da cura eu não estou inventando nada aqui, é Deus que diz confesse seus pecados uns aos outros e vocês vão ser curados aleluia, você não precisa contar o seu pecado para o mundo inteiro por favor, aliás eu recomendo que você não faça isso não conte para todo mundo, mas ache pessoas dentro do seu grupo pequeno, ou no seu grupo pequeno, com quem você possa, ou com as quais, pessoas com as quais você possa compartilhar. A segunda coisa, o benefício da confissão é um novo começo. Provérbios 28, 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra o quê? Misericórdia. Quando confessamos, temos uma nova chance todos do grupo podem dizer ao confessar, você já recebeu perdão e agora está liberto em nome de Jesus você ora por aquele irmão ele vai dizer, limpo amanhã por hoje, por hoje, por hoje por hoje, a terceira coisa Deus dá poder para você mudar quando você confessa o poder de Deus atua quando admitimos Tiago 4.10 diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará, se você admitir sua dependência dele, Deus vai exaltá-lo, note, ele não o repreende, não o envergonha, não o rebaixa, mas ele o exalta em honra, como isso acontece? Isso quer dizer que quando eu sou honesto acerca das minhas fraquezas, eu estou sendo humilde, quando sou humilde, eu alcanço a graça de Deus, a graça de Deus me dá o poder para mudar a minha vida, mas isso só vem através da humildade e humildade vem através da honestidade a quarta coisa é comunhão profunda quando eu confesso 1 João 1,7 diz se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros por que disso? ou por que isso? na luz não podemos esconder nada na escuridão nos escondemos e nos separamos uns dos outros as pessoas gostam de conviver com gente honesta gostamos de pessoas autênticas honestas, sinceras com elas dá gosto conviver, mesmo que sejam pessoas que estão no erro mas são honestas você anda lá pelo lar da paz, convive com aqueles meninos, vai lá fazer uma visita e você vê o jogo aberto fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso estou limpo por uma semana por um mês, por um, dois dias por um dia e honestamente estão abrindo o coração aí a comunhão gostamos de pessoas autênticas, honestas e sinceras, se a sua vida está um caos, uma bagunça Deus o trouxe aqui para restaurar, para ser honesto e começar a abrir o jogo queridos, por fim quarto e último ponto encorajando uns aos outros nos compromissos Paulo diz a Timóteo que ele deveria se exercitar na piedade 1 Timóteo 4,7 exercita-se ou exercite-se na piedade, como é que se faz isso? a vida piedosa pode ser um exercício, a caminhada cristã é um exercício, precisamos compromisso e aplicação, a exemplo dos exercícios físicos, precisamos de disciplina, precisamos de parceiros, isso acontece entre, entre nós aqui, eu e minha esposa, o dia que ela vai andar, ela me chama, o dia que eu vou andar, eu disse, vamos, e um estimula o outro, vamos, 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 e a gente acaba se estimulando ao exercício físico. Você precisa de um parceiro espiritual, encontre um de preferência dentro do seu grupo pequeno, alguém que lhe faça lembrar dos compromissos assumidos diante de Deus. Seus compromissos não afetam sua vida apenas aqui e agora, como também afeta a eternidade porque toda escolha que você faz, tem consequências eternas, é o que a Bíblia diz, Romanos 1,12, eu quero que nos ajudemos mutuamente com a fé que temos, aqui na IBC, queremos ajudar você a ser discípulo de Jesus, glorificar o nome de Jesus, na missão, na maturidade, na mutualidade, no ministério e na mordomia, maturidade é uma escolha que nós fazemos, Deus nos inseriu num corpo, num corpo vivo, no grande e no pequeno ajuntamento, para promovermos o crescimento espiritual uns dos outros. Deus planejou assim, e um dia vamos vê-lo face a face, para recebermos os elogios pelos compromissos feitos e cumpridos aqui na terra. O propósito maior, queridos, é a glória do seu nome, conformando-nos cada um, segundo o caráter de Jesus usando o amor entre nós para edificação, Ele prometeu estar todos os dias conosco, até a consumação dos séculos, concluindo, Deus nos predestinou para sermos cada vez mais parecidos com Jesus, para isso, Ele nos manda viver em comunidade, pois cada um de nós é um instrumento de Deus, para o crescimento dos outros, assim, no grupo, devemos reconhecer o valor uns dos outros, Orar pelo crescimento uns dos outros. Admitir os nossos próprios erros. Encorajar uns aos outros no compromisso que assumimos diante de Deus. E Cristo será glorificado. E muitos vão ser atraídos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque é um verdadeiro amor sendo vivido no meio da comunidade em nome de Jesus. Amém? Que maravilhoso. Que dias preciosos nós estamos vivendo. Que dias preciosos. Dias de grande manifestação de poder, cura, milagres de Deus. Eu, dias atrás, eu disse para vocês aqui: à noite eu estava completamente debilitado e num culto, como se algo fosse retirado de mim. um milagre de Deus que me curou de uma virose violenta. A irmã veio para cá, deu um testemunho de como Deus operou. Como é que você acha que Deus opera? É o amor, o cuidado, o carinho o desprezo, a amargura, o isolamento, isso adoece qualquer pessoa que teria chance de cura, a sociedade está exatamente desse jeito, vivendo em multidão, mas isolado, como alguns que ainda insistem em sentar nessa congregação e não ter compromisso com outros irmãos, que triste, mas nós não vamos desistir de você não, nós vamos continuar orando por você, nós não vamos lhe obrigar a absolutamente nada é o amor de Jesus que vai lhe constranger o amor de Jesus que vai lhe constranger a não apenas receber o amor dos irmãos mas também a dar esse amor em nome de Jesus vamos orar pai querido glorificado seja o teu nome aqui nesse lugar pelo poderoso testemunho de cura e restauração da tua serva Gisla Senhor por aquilo que o Senhor operou na vida do Davi, da sua família, na vida do grupo pequeno e de, na vida de tantos outros irmãos, quero te agradecer Senhor pelo milagre que o Senhor está operando no nosso meio, através desses pequenos ajuntamentos, Senhor que o teu Espírito nos dirija a celebração da ceia, à oração, a comunhão Senhor, a leitura dos devocionais que nos remetem para a palavra, os DVDs Senhor, na simplicidade, às vezes não tão perfeitos quanto nós gostaríamos mas que o Senhor continue nos ensinando como utilizar melhor essas ferramentas para o crescimento do Teu povo Senhor, que ao olharmos para a comunidade do Pedras que nós estamos invadindo com o Teu amor que a gente vá para ali também Senhor, de braços abertos de olhos abertos para amar mais do que dar a eles pedra, tijolo vaso sanitário comida, ou o que quer que seja essas pessoas precisam do teu amor, do teu carinho que vai ser manifestado através da tua igreja Senhor, Pai que o pequeno gesto, que a pequena coisa, possa representar o muito para a glória do teu nome muito obrigado Senhor, dá-nos uma semana de vitória em teu nome Senhor de comunhão, de apreço e de afeto, de uns para com os outros Senhor, é o que nós te pedimos para a cura da nossa alma Senhor para a glória do teu nome para a salvação de muitos em nome de Jesus, amém só um instante se existe alguém aqui nesse auditório, que gostaria de começar uma caminhada com Jesus recebendo-o hoje como seu Senhor e Salvador confessando que tem andado longe dele, mas o aceita como Senhor e como aquele que morreu para que você pudesse ter vida e nova vida em Cristo Jesus tem alguém aqui hoje à noite? querendo se identificar com Jesus hoje, eu quero aleluia, aleluia aleluia mais alguém, glória a Deus glória a Deus, mais alguém publicamente dizendo, hoje é meu dia quero entregar minha vida a Jesus quero viver como unidade para a glória de Deus tem mais alguém? Deus te abençoe, estou te vendo lá atrás amém, 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 amém amém, glória a Deus queridos antes da gente sair, um pequeno lembrete presta atenção na campanha vamos, nosso grupo pequeno resolveu ajudar na construção de uma pequena casinha para uns irmãos ali aliás uns vizinhos né e, e eu peço a recomendação não deem dinheiro em espécie a ninguém não deixem material de construção ou de qualquer tipo sem conhecer a família e saber quem é e o que vai ser feito, de preferência façam algo com aquilo pague para alguém fazer, não larguem material, porque além das famílias abençoadas, queridas, amadas, há famílias aí que têm meninos que vivem no submundo, e se você largar material, é provável que esse material possa ser desviado, trocado, tem uma série de coisas que a gente às vezes nem espera que aconteça, mas acontece, uma palavra de sabedoria de quem já viveu nesse meio, quem conhece essa turma, sabe um pouquinho do que acontece por aí quanto ao mais, é amar, amar, chegar junto, visita a pessoa, bate na casa, junta os grupos, e não espere pelo dia 19 do mutirão não, já começamos aqui e agora, então vamos ajudar, coloque, dê o, o vaso sanitário, vá lá e assente, dá um armáriozinho, vá lá e ajude a colocar, qualquer coisa, qualquer uma roupa, uma cesta básica, seja o que for, que Deus abençoe, que o amor de Jesus flua através de vocês nessa semana, em nome de Jesus.